0: ¿Cuántas veces has dejado de hacer por esperar que venga algo de algún lado, de la magia, del universo o del cielo a resolverlo? En este podcast encontrarás hoy claves para derrumbar la creencia de que esperar lo mejor desde el sofá de tu casa no es la mejor forma de lograr. Los resultados que deseas se deben de poner en acción, para hacer que sucedan por ello he titulado este capítulo esperanza versus realidad o el mito de la esperanza y su utilidad para resolver quédate conmigo hasta el final lecciones de amor un podcast que tocará tu alma Seguramente desde muy pequeño o pequeña escuchaste aquello de que la esperanza muere al último o mientras exista vida habrá esperanza. Y efectivamente nos han enseñado desde niños que una bella filosofía de vida consiste en esperar lo mejor siempre y no está mal, mientras no lo usemos como una hamaca para esperar que las cosas sucedan por sí solas. Porque soy creyente de fuerzas misteriosas y mágicas, esto se solucionará. Lo cual se pone en duda, pues siendo objetivos y concisos, y sin apasionamientos. Vivir esperando que finalmente aparezca el ángel rescatador, que llegue la barca de oro salvadora, o que me saque la lotería para encontrar la felicidad tan anhelada, ¿no parece un mal cuento de hadas? En la actualidad, en donde vemos un panorama difícil a nivel mundial y nacional, este confinamiento por COVID que nos ha tocado vivir requiere actores activos, responsables desde su propia persona y familia. He escuchado en la actualidad y justo eh, en la misma línea sobre el mismo tema, mucha gente que con respecto a la pandemia que estamos viviendo dice frases como Ojalá que esto pase pronto. Tengo la esperanza de que esta crisis se va a resolver. Yo solo espero y pido a Dios que nos proteja. O estoy bien, no pasa nada. Tengo la esperanza que un milagro ocurrirá y que vamos a estar bien. Pero como me decía una colaboradora mía en esta semana y me dejó pensando, estamos peor de lo que queremos admitir. Seguramente tú también has escuchado muchas de estas frases o tal vez hasta las has repetido y analizando, ¿no será que a veces el miedo a perder esa imagen de fuerza e inteligencia con la que vamos por el mundo, los convencionalismos sociales o la idea de unirte al club de los optimistas con porra y toda la cosa? Es lo que toda persona eficaz pensamos debe de hacer hoy en día y por ello se adopta esa actitud. Sin embargo, como lo dice un polémico libro llamado Todo está jodido, del autor Mark Manson, el cual por cierto te recomiendo mucho, a veces el hecho de tener esperanza anula la capacidad resolutiva, como el coraje, la honestidad y el valor que debemos adoptar para poder resolver y relegamos a que algo fuera de nosotros lo va a hacer todo y no nosotros. Este libro no tiene nada que ver con los acostumbrados libros de superación personal. Al contrario, sitúa al lector con los pies sobre la tierra con respecto a esta idea que se ha pues mal llevado por muchos y que lejos de llevar a encontrar un camino de salida, ha dejado varados en tierra a muchísimos. El punto de vista de este autor es muy interesante, pues invita al análisis de cómo es nuestro actuar cuando en tiempos en los que es necesario resolver algún problema, esta posición hace que muchos prefieran no pensar y dejarlo todo al azar o a la buena fortuna. Y aunque a lo largo de la historia la esperanza ha sido un elemento que ha impulsado a héroes, pueblos y líderes a actuar en pos de un mundo mejor, no se han aplicado las enseñanzas de esos líderes de manera correcta. Sí, claro, hay que albergar esperanza en nuestro corazón, pero esto se asemeja a aquello de que no hay mejor oración que la que se realiza y no solo la que se implora. De la misma manera, no hay mejor forma de esperanzarse sobre un futuro mediato o inmediato supremo que aquella en la que se provoca a la buena aventura, yendo por lo que se desea que suceda. ¿O acaso conocimos a un Mahatma Gandhi que se quedó sentado en su jardín confiando y solo orando con toda la fuerza de su corazón, ¿Para que su pueblo un día consiguiera un trato digno? Desde luego que no. Luego de haber sido tratado como miembro de una raza inferior y discriminado en un tren por su condición morena, fue arrojado violentamente junto a su equipaje en el andén de la estación y cuando intentó reclamar sus derechos como ciudadano inglés, fue atropellado. Lo que le hizo notar que todos los hindús recibían igual trato. Fue entonces que se decidió a dirigir activamente el movimiento de independencia de la India contra el dominio británico por medio de la desobediencia civil no violenta, lo que por supuesto le hizo crear el fuerte deseo esperanzador de ver a su pueblo ser tratado con equidad. Creó cruzadas pacíficas, organizó a los hindús en un movimiento masivo y pacífico de descontento que consistía en la no cooperación con las leyes abusivas de las autoridades y la resistencia sin violencia. Esto era cumplido por la mayoría de los hindús y se mantuvo año tras año hasta que, al fin, las autoridades colonialistas cedieron ante las demandas de Gandhi. Su cruzada fue exitosa. La influencia política y espiritual de Mahatma era tan grande en la India que las autoridades británicas no se arriesgaron a atacarle y aunque pacificador activo, finalmente murió por disparo de arma de fuego, pues fue asesinado a quemarropa por un miembro de un grupo extremista hindú que se oponía a su programa de tolerancia hacia todas las religiones. Resulta irónico que una persona como Gandhi, que fue el defensor de la no violencia y de la tolerancia religiosa, cayera víctima de la violencia justamente a manos de un fanático religioso. Sin embargo, el valor más grande a resaltar fue la contienda activa de su más grande esperanza. Esta es una historia inspiradora que a mí me encanta y por ello hoy la he utilizado para ilustrar nuestro tema. Pero siguiendo con nuestro análisis, ¿qué es lo que lleva a una persona a tomar semejante postura de calma sumisa? Creo que es un poco de estoicismo épico, de victimismo sufrido que lleva a convertir en heroica la acción de resistir implorando por el cielo un rayo divino de justicia y cambio. Mezclando a veces hasta fervor fanático, que me recuerda una historia que leí de niña en una revista que llevó mi papá a casa, en donde un sujeto se encerró en una celda con una figura religiosa a implorarle mañana, tarde y noche... «Milagros que eliminaran el hambre, las guerras y las injusticias mundiales». La graciosa historia de la cual desconozco el autor narra en la última parte como al menor descuido de su fanático enclaustrador la susodicha imagen huyó por la ventana. Este es el tipo de cosas que vemos que suceden con estas creencias que tenemos a veces tan arraigadas. Nos enfrentamos también entonces a toda una cultura que nos lleva a sufrir calladamente las crisis de la vida, sin hacer realmente algo para cambiarla, dejando a gobiernos, fuerzas celestiales o a la suerte misma los cambios y la acción, permitiendo a quien esto elige instalarse cómodamente como el observador de televisor a ser solo un espectador. Y de aquí me surge... Incluso en redes sociales, tanta gente criticando a los que actúan. Tanta gente solamente juzgando, diciendo cómo se deben de hacer las cosas, criticando malmente a los que sí están actuando. Creer que merecer lo malo, el castigo divino y tratar de purificarse a través de lo padecido, creando la esperanza de que un día todo va a pasar, ha creado verdaderos problemas. Ha dejado familias, comunidades y naciones con solo unos cuantos saliendo a trabajar día a día, desgarrándose las vestiduras y tomando en sus manos mayores responsabilidades de las que deben por compensar a todos aquellos que solo siguen esperando. Reflexionemos entonces que estas creencias fervorosas dañan realmente la toma de acción que en conjunto debía llevarse a cabo para la resolución de los problemas que en familia o sociedad deben tomarse rigurosamente entre las manos. Y aquí nuevamente otra pregunta. ¿Tú tú qué has dejado de hacer de lo que te corresponde resolver en esta pandemia? ¿Qué has dejado a la magia, a la esperanza de que algo va a cambiar, de que algo seguramente bajará del cielo para solucionar? Haciendo del lado tu presencia activa para solucionarlo. Abrazar el amor fati, como el que describe Nietzsche, es amar al destino, incluido el sufrimiento y la pérdida como algo necesario. Y hasta hay quienes Esto es un motivo para ellos de felicidad. El abrazamiento estoico al vacío. Una persona esperanzada, realmente, si nos ponemos a pensar, es una persona inconforme, que vive esperando el cambio, que no lo provoca, que lo critica y que vive quejándose, como lo dice el autor ya citado Mark Manson, todo cuando esto sucede está jodido por la esperanza. Aceptar la realidad haciendo uno mismo lo que debe, provocando a la buena aventura con valentía, pero también con la humildad necesaria para notar los errores que nos permiten rehacer cada vez con mejoría, es tocar el colosal timbre de las puertas donde se asoman los más grandes logros llevados a cabo. La espera mata, la acción te mantiene vivo. Acepta la adversidad valientemente, pelea tus batallas, pero las reales, no las creadas desde la mente, las que te muestran no lo débil que eres, sino las que te muestran las fortalezas que combaten. Y para terminar... Te dejo las reflexiones de la escena de la película Rocky VI en un diálogo con su hijo que te llevará a sentir en la sangre la toma de acción a la que te invité en el desarrollo del podcast de hoy.
1: No te lo vas a creer, pero cabías en la palma de mi mano. Se levantaba y le decía a tu madre, este va a ser el mejor chico del mundo, este chico va a ser mejor de lo que nadie se imagina. Y fuiste creciendo cada vez más estupendo. Era fantástico poder observarte, un privilegio. Y cuando te llegó el momento de hacerte un hombre y afrontar el mundo, lo hiciste. Pero en algún momento del trayecto, cambiaste. Dejaste de ser tú. Permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves. Y cuando empeoró todo, buscaste a quien echarle la culpa a una sombra alargada. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Yo te querré en cualquier situación. hasta que no empieces a creer en ti mismo. No tendrás tu vida propia. No olvides visitar a tu madre.
0: Espero que te haya gustado mucho el capítulo del día de hoy. Yo... Lo hago con mucho gusto, con toda la inspiración para brindarte contenido de valor y que puedas reflexionar sobre cada uno de estos temas y sobre todo motivarte a llevar a cabo algunos de los puntos que te comparto. Me va a encantar que me dejes algún mensaje en la caja de, de mensajes justamente de este audio a través de Anchor o también en mi Facebook en el que me encuentras como Marilu Ortiz. Cuéntame qué te está pareciendo este podcast, al que he llamado Lecciones de Amor. Sugéreme temas, compárteme qué piensas de los temas tratados. Estamos ya a finales de este mes de junio y nos vemos el próximo viernes, donde ya estamos... Pues avanzando en el año, ya en un nuevo mes y bueno, este 2020 con tantas y tantas sorpresas y tantas eh, cuestiones que nos han llevado a, a movernos, a, a reflexionar tanto sobre lo que es la vida, la salud, nuestras relaciones, la familia y tantas cosas que yo seguiré aquí compartiéndote. Hasta la próxima. Si te gustó este podcast, compártelo y recomiéndalo.